0: Racismo.
1: racismo 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 en podcast sexuales Colmenos.
2: bienvenidas bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de racismo en
0: yo soy jime pronombre ella de la maestría en ciencia política y recién egresada
2: y yo soy astoria pronombres neutros de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Este es el podcast del colectivo antirracista Recializada de Skolmex, el cual es una iniciativa estudiantil dirigida y llevada a cabo por estudiantes del Colegio de México. Hoy hablaremos de la intersección entre el racismo, el género y la academia. Para ello tenemos como invitada a Itza Amanda Varela, actual profesora investigadora de la UAM. Es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco y fue postdoctorante en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social Pacífico Sur en Oaxaca. Esta amplia trayectoria académica se refuerza con sus líneas de investigación sobre racismo, procesos políticos negroafroamericanos, feminismos, estudios culturales y crítica postcolonial. A su vez, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores CONACI.
0: Bueno, pues los temas que estudia la doctora Varela pues, han puesto sobre la mesa discusiones provenidas de perspectivas críticas sobre asuntos fundamentales como pues, la identidad sexogénérica, los procesos de racialización y sobre todo la relación entre raza y género. ¿no? Y aunque estas dos últimas áreas de estudio han sido frecuentemente pues, separadas, pensarlas en su co conjunto es esencial ¿no? para entender el papel que juntas juegan para dar forma a nuestras sociedades. Entonces pues Temas como a qué se refieren, ambas categorías, si se pueden pensar una sin la otra, qué relevancia tienen para investigaciones académica, académicas futuras. Entonces, pues las investigaciones de la Varela nos ayudan justo a entender este nexo entre raza y género, herramientas inseparables que siguen construyendo y reconfigurando el mundo en el que vivimos. Entonces, comenzamos con algunas preguntas generales para cono conocerte mejor. No sé si te puedo hablar de tú. Claro que sí, por supuesto. Perfecto. Entonces, si nos puedes hablar de cómo te identificas, ¿cuál es tu autoadscripción?
1: ¿Cómo me identifico? Me identifico como... Bueno, mis pronombres también son ella, ellas, ellas. Eh, me identifico como una mujer mestiza. Más adelante podemos hablar un poco más de por qué esa identificación. Aunque me identifico como una persona mestiza en México, reconozco que tengo como dos raíces familiares, una en Oaxaca y otra en Puebla, indígena y afrodescendiente. Eh, y pues esa es mi autodescripción mestiza que es como a veces quisiera he reflexionado sobre el tema de, de tal vez podría ser identificada como una persona afrodescendiente en algunos espacios pero también pienso que para mí es un tema como súper delicado porque no sé si han escuchado como esta cosa de que hay autoadscripciones que pueden ser de pronto también como muy difíciles porque pueden ser una forma también de utilizar los movimientos sociales para obtener ciertos réditos entonces como yo, aunque mi familia proviene de estos lugares yo me identifico como una persona mestiza porque he crecido siempre en contextos muy mestizos y
2: mestizantes a su vez, ¿no? ¿Cuándo fue que te diste cuenta de las condiciones que definían esta identidad? ¿Fue en algún momento en específico?
1: Justo el otro día en una clase en la UAM, en la licenciatura estábamos hablando en un taller que teníamos sobre racismo y transfobia en los medios de comunicación eh, y la persona que llevó a cabo la, el, el taller nos preguntó, nos hizo como una reflexión y nos dijo que escribiéramos cuándo me identifiqué yo como una persona mestiza, ¿no? Pero también cuándo me había identificado como en mi identidad de género, que mi identidad de género es como mujer, pero mi, mi orientación sexual es pansexual, ¿no? Entonces, como había pensado en, sobre todo en mi orientación sexual, como que eso sí lo había pensado mucho, porque es un proceso que, pues, digamos que... Es mucho más, entre comillas, fácil de, de preguntarte, pero lo de la identidad de género es algo que no te preguntas tanto, ¿no? Entonces, como yo, bueno, mi identidad de género es mujer, pero cuando pensé en esto de ser mestiza, me pareció que había dos momentos particulares. Uno fue cuando yo empecé a venir al CCH Sur, precisamente, que me tocó estudiar con muchos muchas personas, hijos e hijas e hijes de personas exiliadas del cono sur, de investigadores de la UNAM, del Colmex, ¿no? de mi edad, o sea, jovencitos en ese momento. Y creo que ahí fue una de las primeras veces que yo entendí que yo venía como, tampoco vengo de la periferia, pero sí venía como de un barrio que podríamos decir de alguna manera de origen trabajador, ¿no? Y que aunque mi mamá era profesora ahí, sí había una distinción en términos de lo que yo ahora con mucha claridad puedo llamar clase, ¿no? Como la diferencia entre ser de, lo que te permite el acceso a la cultura, al dinero, al conocimiento, como los, les exiges a estas personas. Y lo que nos permitía a nosotras, siendo eh, que, gente que vive en Villacuapa, que me va a profesora del bachillerato, ¿no? Eso. Y otra, también, que pensaba como más joven, cuando era muy pequeña. Mi madre que se dedicaba a hacer cosas eh, de sociología de la salud en con comunidades indígenas en Oaxaca, con mujeres particularmente para ver los procesos de salud de enfermedad. Creo que también ahí, cuando era muy chiquita, tenía como seis años, yo creo, fue que me di cuenta como de esta diferencia entre como las poblaciones y indígenas en Oaxaca, que no recuerdo muy bien porque era muy pequeña, y la, y la cosa de la urbanidad en esos, en esos dos puntos, pero creo que... Se cristalizó mucho en mi entrada a la universidad, ¿no? Como en esta diferencia de clase, de color de piel, de acceso a la cultura.
0: Ok, ¿y cuándo experimentaste por primera vez discriminación? ¿Te acuerdas de algún momento específico en tu niñez o más tarde?
1: Sí, creo que hay varias. La primera en mi niñez, creo que pues muchísima gordofobia, ¿no? En las en los espacios, pues desde la primaria, ¿no? Como esta cosa de que te tocaba educación física y yo siempre era la peor. Creo que ahora veo, ahora que hago deporte de manera sistemática, veo que no era tanto por mi cuerpo grande, sino que justamente por como todos los estereotipos asociados a lo que yo podía hacer por ser niña y por ser una niña gorda, ¿no? Entonces, como que todo eso me, en realidad me frenaba psicológicamente más que físicamente, ¿no? Creo que esa es una de las primeras formas de discriminación que reconozco. Pero la segunda, en la adolescencia, como ya les dije que fui aquí al CCH, pues era hippie y me tocó la huerga y el zapatismo y todo eso, entonces era súper hippie. Desde entonces traigo mis huipiles puestos, que continúan en mi vida. Hoy no, pero en general sí me he visto con, con huipiles. Y pues creo que eso, ¿no? Como ir a las tiendas departamentales siendo joven y siendo una persona morena y como siendo hippie, hiciera tener, seguro les ha pasado a todos, tener al policía atrás de ti en el Sanborns, en la Gandhi, ¿no? Que estás viendo libros y es como siempre tienes a alguien cerca o siempre sientes que hay como miradas, porque antes no había tantas cámaras, ¿no? Entonces creo que ahí fue como de las primeras veces que yo puedo reconocer que, que viví ese tipo de discriminación. Después he vivido más y como mucho más sutiles, sobre todo en el ámbito pues académico, ¿no? Que es donde también eh, como que está también muy naturalizado el tema del clasismo, el racismo, la transfobia, la, la fobia
0: contra las diferencias, ¿no? ¿Alguna vez dirías que tú has ejercido discriminación? Ya nos dijiste que sí, todas las personas, pues como somos parte de este sistema, pues obviamente ejercemos ejercimos esas eh, discriminaciones, pero ¿tienes como que algún ejemplo? ¿Nos quieres platicar un poco más sobre, sobre eso?
1: Sí, yo creo que, o sea, de muchas formas creo que por ejemplo, una cosa que creo que es una, una, una forma en la que yo he ejercido el racismo es que cuando era más joven, tenía este complejo, no voy a decir de salvadora blanca porque no me queda, pero sí de salvadora mestiza, ¿no? Así como, no, porque los pueblos indígenas necesitan, las mujeres indígenas como más feminismo, entonces hay que ir a hacer campañas de, eh, de talleres de feminismo, de alfabetización porque es importante, ¿no? Pero también pienso que era porque era muy joven, pero sí creo que son formas como de ejercicio de pensar, bueno, güey, ¿a ti quién te preguntó? ¿O quién te dijo que no hay una discusión al respecto en, en los propios términos o en los mismos términos que la tenemos nosotras, pero en un contexto donde tú no estás salvando a nadie, ¿no? Y yo sí creo que eso es, o sea, parte de una lógica súper discriminatoria de decir, pues yo soy acá la súper intelectual, ¿no? De la investigadora así súper acá famosa, entonces yo, mi palabra tiene más valor que la de las otras personas, ¿no? Creo que eso para mí ha sido algo que se me quitó ya cuando estaba haciendo mi trabajo de maestría y de doctorado, porque pues sí me pusieron varias regañizas en las organizaciones como de... Pero pues tú, ¿qué güey? Si tú eres de la Ciudad de México, pero eso no te da ningún valor agregado, ¿no? Como que si quieres puedes estar y escuchar y a lo mejor emitir tu opinión, pero pues como ahora sí que eso me mantiene humilde todavía.
2: Y con respecto a la academia, ¿tú te consideras académica, investigadora? ¿Siempre quisiste entrar a esto? Mm, eh,
1: eh, no siempre. O sea, en realidad, eh, yo trabajé muchos años en el periódico La Jornada. Porque eh, no creo que fuera mi sueño trabajar en La Jornada, pero fue algo muy interesante, ¿no? Porque estudié comunicación como primera, como en mi licenciatura. Entonces, pues... No tenía idea, creo que no tenía muy bien idea. Seguramente esto te ha pasado, como que estás estudiando, pero luego no sabes qué quieres hacer. Entonces, durante un tiempo, pues trabajé en Greenpeace, pidiendo dinero por teléfono para salvar a las ballenas. Y, pero, pues obviamente era un trabajo de un call center, ¿no? Y muy, quedaba muy cerca lo, el, la redacción del de edificio de la jornada. Fui a pedir trabajo, me hicieron un examen, entré al trabajo y también ahí no, no creo que haya vivido tanta discriminación en torno a una cuestión racial, pero sí de género, porque el oficio del periodismo es súper violento y es súper misógino. Ahora, obviamente, con las nuevas luchas de las más jóvenes, de las chicas feministas, de las personas feministas, creo que ha habido una apertura para pensar justamente estas, estas cuestiones, pero cuando yo trabajé ahí, más o menos, eh, hacia el final del sexenio de Vicente Fox y el inicio de Calderón, de, de Calderón pues era un mundo muy, pero profundamente misógino en tanto a qué temas podías cubrir, si podías ser reportera, ¿no? Eh, respecto a la estructura propia del poder, ¿no? Entonces, al final yo terminé renunciando un poco también al periódico, eh, pues porque justamente había un montón de discriminación eh, en el ámbito laboral hacia las mujeres, ¿no? Como que siempre te tocaba cubrir derechos humanos, bueno, antes de que los derechos humanos fueran una fuente peligrosa, pero derechos humanos, educación, salud, y entonces nunca te tocaba cubrir policía y esas cosas porque era como muy generalizado y también había muchos abusos por parte de, de los reporteros, ¿no? O sea, como que era un ambiente muy violento. Y en realidad como yo crecí con, en, pues en, el, en el ambiente de C1, ¿no? o sea, como que Puma así 10 mil por ciento, regresé a, la, a hacer una maestría a la UNAM. Y ahí como que no, no, yo no quería ser académica. Creo que creo que estaba así como. como que me gusta, hubiera gustado más ser periodista, pero justo como la misoginia y las cuestiones de poder terminaron con mi, con mi sueño de periodista. Y entonces luego pues entré a trabajar en cosas de derechos humanos y en comunicación. Como que lo que me gusta es la comunicación, ¿no? Pero no me gusta como. Eh, la televisión y esas cosas me gusta como algo un poco más analítico. Y en el doctorado sí me di cuenta que era un mundo al que me gustaría, al que me hubiera gustado mucho pertenecer en ese momento, ¿no? Y, pero también pienso que yo veía que, que había como mucho, que mis compañeros y compañeras del doctorado pues eran personas que tenían una formación académica importante, ¿no? O sea, como muy rigurosa. Y yo no la tenía tanto, ¿no? Porque... A ver, había estudiado comunicación en la UAM, que es como muy práctica, y luego estudios latinoamericanos en la UNAM, cosa de la que sí me arrepiento. Y entonces, sí, la verdad, porque fue como, como poco riguroso, ¿no? Y yo pienso que depende tu carácter en la academia, si eres una persona muy ordenada y tal, ¿no? Pero también es una estructura, ¿no? Como eso no puedes hacerlo tú sola, ¿no? Es también un hábitus al final, ¿no? Bueno. Entonces entré a la UAM y en la UAM pues me gusta el proyecto de la universidad, es muy parecido al del CCH, como que decía, bueno pero mi tema, y como ustedes saben, porque son más jóvenes y porque tienen su colectivo y trabajan en su colectivo, estos temas, cuando yo empecé la maestría con el tema de, de pensar el movimiento afromexicano en el 2008, que suena no tan lejos, pero ya es lejano, eh, pues era un tema que nadie entendía, nadie quería asesorar, nadie podía asesorar. Era muy como, ay, hay gente negra en México, guau, wow, ¿no? Como una visión súper antropológica, así, pues desde mi perspectiva, como, como un poco colonialista, ¿no? Pero encontré un espacio bien chido en la UAM y ahí dije, bueno, tal vez sí podría hacerlo, ¿no? Pero también me daba mucho miedo como toda esta cosa de la hiperespecialización la competencia, ¿no? Como que la Academia Mexicana también se está volviendo cada vez más como la Academia gringa, que es que depende dónde estudiaste, un poco eso perfil el lugar donde vas a trabajar, tus posibilidades de investigación y eso me daba un montón de miedo, pero también pienso que que pues como que lo que hice fue seguir trabajando, ¿no? Y pues terminé el doctorado y ahí era como tenía dos currículums, tenía un currículum que era para buscar trabajo en medios de comunicación, que donde mentía impunemente decía que solo tenía la maestría y tenía un currículum de investigación donde decía que tenía el doctorado y tal, porque sí era muy estresante pensar que en este país con un doctorado, sin ser hija de intelectuales, sin ser una persona con apellidos, eh, pues que me dieran algún tipo de caché, ¿no? Eh, sin sin hacer cosas cualitativas ni cosas de moda, porque cuando yo terminé el, el doctorado este tema no estaba de moda. Como que, qué miedo, ¿no? Pero, pues, creo que sí, ya después le fui entendiendo, aunque como en todos los trabajos, te vas dando cuenta que hay dinámicas muy normalizadas, como las que les digo, como muy clasistas, muy racistas, muy sexistas, muy patriarcales, misóginas, etcétera. Dentro de la academia también.
0: Sí. Y bueno, sabemos que existen ya varios centros de estudios de género a escala nacional y en distintas instituciones aquí, pues en el Colegio de México es justo un ejemplo de esto. Eh, sin embargo, pues no muchos incorporan un análisis de las intersecciones entre raza y género, ¿no? No es tan tan común ver a investigadores que hablan de ambos temas. Entonces, ¿cómo ha sido para ti tratar ambos temas? ¿Y sientes que es más fácil o más difícil que tratar uno u otro.
1: Bueno, y también creo que, por ejemplo, yo empecé a hacer el tema de, o sea, empecé a pensar en cosas sobre feminismo, eh, después de pensar en cosas sobre identidades políticas, ¿no? Y después de pensar en identidades políticas y feminismos, empecé a pensar en, conceptualmente en la raza, ¿no? Como que primero hice trabajo de campo durante muchísimos años, y con trabajo de campo me refiero a, literalmente, ir al chismecito, a, a los encuentros políticos, de, de, al encuentro de pueblos negros, a platicar con activistas, y a tratar de entender para mí y como en un ámbito académico que no fuera elitista, eh, como traducirme a mí, ¿no? Traducirme a mí eh, esta cosa de qué estaba pasando con un par de personas, casi que con una decena de personas a principios de los años 90 que decían que se autonombraban negras, ¿no? entonces fue muy interesante porque empecé a meter... Empecé a, literalmente así, como muy en el ámbito del periodismo, muy en lo que yo sabía hacer, que era eh, entrevistas, dar cuenta como, de manera como muy descriptiva de lo que sucedía. Empecé a tener este contacto y el propio... Como digamos, la propia... El propio camino del movimiento afromexicano nos fue llevando a varias investigadoras y a activistas y a personas aliadas a la idea de cuál era el lugar que tenían las mujeres ahí, ¿no? Eh, porque, pues, insisto, o sea, esto, esta cuestión de pensar en el género y en los feminismos es bastante reciente, ¿no? En términos como de temporalidades históricas. Y solo después entonces pude como como entender de qué forma esos dos elementos se constituían para pensar lo racial en México, ¿no? Creo que es muy difícil. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado que se habla muchísimo de racismo, pero conceptualmente hablar de raza en las ciencias sociales es súper debatible, porque es un concepto que ya sabemos que no, que no viene de las ciencias duras, de la, o sea, que sí viene de ahí, pero que es eugenésico, racista, etcétera, pero que la noción de raza, si bien lo biológico no existe, la noción de raza sí opera en términos sociales, ¿no? Entonces, ¿de qué manera hablar en un país en el cual se niega ya no solo el racismo, sino que su, la propia constitución de la mayoría de los países america, latinoamericanos borran la noción de raza, aunque pasa lo mismo, sigue operando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, ¿no? Como, ¿por qué nos identificamos como personas mestizas? Porque debajo de esa identificación hay una noción de raza, ¿no? O sea, hay una noción de raza que no es biológica, aunque pareciera, sino que es social y conforma un poco el mundo que vamos viendo. Y lo que sucede después es como, claro, pero no puedes como que esta idea de pensar que la raza solo es el color de piel, que es mi pelea absoluta contra quién, no sé, creo que contra mí misma, como para poder ir un poco más allá, es como, claro, pero no puedes pensar que como no puedes pensar como que solo lo racial es equivalente al color de piel, tampoco puedes pensar que solo está pensado en un mundo heterosexual, ¿no? Evidentemente la noción de una mujer racializada ya está pensando en una lógica cisgenérica, ¿no? O sea, ya está pensando en una noción súper biologicista de lo que es ser mujer. Entonces, esta idea de existe o no la noción de sexo como una realidad biológica o como la raza. Existe el sexo más como una construcción discursiva, como una propuesta para marcar cuerpos y en ese camino es donde se encuentran así para mí conceptualmente cosas que yo pues no había como que no es que no había pensado sino como que no había podido reflexionar porque también lo que me gusta y siempre hablo con mis alumnos de la UAM es como no podemos pensar que la teoría solamente reside en los libros o en la mente de las grandes eh, intelectuales. Un poco la teoría que vamos haciendo también tiene que ver con nuestra experiencia, ¿no? Y para mí la experiencia de pensar la cisgeneridad, la heterosexualidad, lo racial, el color de piel, el tamaño del cuerpo, eh, el tema de cómo estar en la academia, sí, sí ha abierto como potencialmente la posibilidad de, como dicen, ¿no? en lugar de ponerme unos lentes violetas, es como que tienes un montón de lentes para observar una realidad que lo que hace es como meternos a todos en cajitas
2: con normas muy específicas. ¿Por qué Rita Segato analiza la raza como signo o como dependiente de los contextos? Porque creo que una cosa, justo es
1: una cosa así súper interesante lo que hace Rita Segato, y que es que, digamos que en el, desde el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, la idea de raza o la noción de raza, pues sí se pensó como una categoría biológica, ¿no? o sea, como una forma científica de pensar la diferencia. De manera como súper positivista, ya habíamos dicho genésica y racista, ¿no? Pero bueno, luego se sabe que pues se deja de usar, ¿no? Los biólogos y la, o sea, la comunidad biológica de biólogos dice que eso no es eh, como una forma correcta de pensar la diversidad, pero lo que sigue estando en el, como en la vida cotidiana son esas diferencias que tienen que ver con lo que ya hemos dicho, color de piel, clase social, eh, formas corporales, etc., un montón de cosas, ¿no? Entonces, eh, lo que hace Rita Cigata es pensar a través de, de la sociosemiótica, de la idea del signo, por qué algunas personas son marcadas como un poco lo que decía Sebas, como este como racializadas, ¿no? Porque una persona como yo, por ejemplo, se ve como una persona mestiza, morena, pero en algunos contextos incluso podría verse como una persona indígena, por ejemplo en Brasil, ¿no? Por, por Como, como lusco, pero en otros contextos como una persona afrodescendiente por como Luzco, ¿no? Y es un poco tiene que ver con esta idea de, de que la, lo que dice Rita Segato es que la raza no reside en el cuerpo en el que está, ¿no? Es decir, como no es una materialidad biológica, sino que reside en el cuerpo de la otra, o en la mirada de la otra persona, que tampoco es una cuestión biológica, sino es, insisto, como esta idea del patriarcado, una educación de largo aliento que te enseña a mirar, ¿no? que te enseña a mirar quién es negro, quién es indígena, quién es mestizo, pero quién es prieto, porque hay mestizos, blancos, personas blancas mestizas, hay personas como más prietas, hay personas que en la ciudad podrían se identifican como indígenas, pero una no va por la calle diciendo, a ver, esta persona es indígena y así y así, porque estamos acostumbrados a que cuando pensamos en una persona indígena la pensamos, la pensamos con ciertos rasgos físicos de vestimenta, de corporalidad, muy particulares, ¿no? Entonces, esta idea de que leamos la raza como un signo tiene que ver con cuáles son eh, las cadenas de significación y, y, digamos, como el contexto en el cual se produce la noción de raza. Por eso... La idea de lo racial ni siquiera es tan parecida en la Costa Chica, por ejemplo, como lo es en Ciudad de México, eh, como tampoco lo es, por ejemplo, mi cuerpo leído en el contexto brasileño, ¿no? Que en el contexto brasileño es muy enloquecedor porque no, no compartimos muchas cosas, aunque sí, de las construcciones raciales, ¿no? O en la costa chica, ¿no? Como, como tal vez si yo tuviera otra presentación de género y otra presentación corporal y de vestimenta, a lo mejor podría ser leída como una persona costeña, ¿no? Pero así como me veo ahora, pues obviamente me veo bien chilanga, ¿no? Entonces, eso también, <ríe> bien mestiza chilanga, ¿no? Entonces, como que eso también es lo que Rita Segato va diciendo, como no podemos pensar en una totalidad o en una, como en una homogeneidad de la noción de raza sino que tenemos que aprender a ver como esta telaraña de signos que se van constituyendo para poder observarnos en la complejidad histórica, social y cultural de cada, de cada espacio, ¿no? Sí.
0: Como que hay un dinamismo, ¿no? Uh -huh. Ajá. Okay. Y, bueno, siento que esta pregunta es como de cajón hablando de estos temas, pero en el debate justo de intersección, raza y género se habla mucho de interseccionalidad, ¿no? Eh, este término, pues, eh, originalmente nombrado por Crenshaw, entonces podrías hablarnos brevemente de en qué consiste este concepto y en qué contexto se utiliza y por a la luz pues, de ciertos rechazos con el concepto si consideras que sigue vigente en esta discusión. Yo siento que es
1: bastante útil para, para pensar críticamente por tres cosas. Primero por, lo que, por la propia experiencia histórica de la interseccionalidad que si bien todo el mundo rastreamos el concepto al trabajo que hizo Kimberly Crenshaw, también hay que pensar cómo, ese, cómo toda la academia, cómo de qué manera es acumulativo y cómo ella pues, pudo hacer un concepto que boom, tuvo un montón de, como de fama, ¿no? pero que toda esa, como todo ese trabajo intelectual proviene también del feminismo negro en Estados Unidos y de los feminismos de color que le llaman, ¿no? es decir, toda la gente chicana, nativoamericana que ha pensado la idea? Sobre todo viene esta, esta idea de quién fue considerada mujer, ¿no? Que era la pregunta que hacía journey Truth eh, frente, a, frente a las personas, eh, ¿cómo se llamaban los abolicionistas en Estados Unidos, ¿no? Porque, pues, una mujer esclavizada no era pensada como una mujer, ¿no? En los términos en los que una mujer blanca era pensada mujer, ¿no? Entonces, como que podríamos en realidad trazar desde esos primeros feminismos, igual en América Latina, como que esa discusión ya estaba. Creo, por eso creo que es como interesante rastrearla y porque es útil, me parece que es útil porque por principio de cuentas no es aditiva, ¿no? Como que a mí me parece bien interesante que de pronto cuando te empiezas a acercar una forma muy fácil de utilizar la interseccionalidad es decir, soy una mujer prieta, eh, gorda, pansexual y entonces eso ya me da derecho de hablar por no sé quién, ¿no? No es eso, ¿no? Es como entender justamente como ante la pregunta de Rita Segato como en el contexto en el que yo vivo cómo esas tres esas tres, eh, esos tres marcajes ¿no? que son de raza, de género, de clase, etcétera, eh, de capacidades, ¿no? también tienen un efecto sobre cómo yo me relaciono con el mundo, pero también cómo el mundo intenta relacionarse conmigo y cómo hay procesos de dominación muy particulares, ¿no? que son como mucho más generales o mucho más estructurales. Y la tercera, que, y por eso me parece que en términos analíticos, como que no es ni una sumatoria, ni una olimpiada de opresiones, pero esas opresiones sí te permiten primero nombrar una serie de desigualdades e injusticias sociales que están ahí naturalizadas, ¿no? Y que habría que, pues literalmente, desnaturalizar a través del lenguaje, que es básicamente lo que hacemos en el mundo académico, ¿no? Y la tercera cosa que me parece súper importante de la interseccionalidad es que siempre se dice que es como una especie de victimismo, ¿no? Como de que allá van a salir con sus cosas interseccionales. Pero yo también pienso que además de ser un recurso analítico importante, metodológico, para ordenar un montón de ideas sobre eh, cómo queremos pensarnos o cómo queremos pensar aquello que estamos investigando, que como el objeto de la investigación, si es la raza, si es el género, ¿no? O cómo se dan estos entrecruzamientos, cómo son eh, indivisibles la raza, el género. Entre otros, el de la clase social, cómo son una treada que se alimenta la una a la otra y no existen, ¿no? Son constitutivas la una a la otra. Creo que también lo que es interesante de la interseccionalidad es pensar cuáles son las posibilidades de... Voy a decirlo en términos muy románticos porque así lo estaba... Eso es como lo que me sale. Para la liberación, ¿no? O para la idea de pensar la agencia y la subjetividad, ¿no? Cómo, cómo las opresiones no solo funcionan como una forma literalmente de dominación, sino que muy en términos foucaultianos o butlerianos, funcionan también para la agencia y para como la rebelión, la libertad, como quieran llamarle, ¿no? Y que esa idea de tomar conciencia de quién soy y de cuáles son como los elementos que están intentando ser dominantes en mi existencia o en la existencia de ciertos sujetos hace una conciencia que antes llamaríamos de clase, ¿no? Pero sí me parece que esta es la parte que menos se observa de la interseccionalidad, porque se ha vuelto además algo como muy, pues una como lógica de gubernamentabilidad, ¿no? De que, y mujeres, ay, bueno, somos interseccionales. Pues sí, no, no, porque en realidad también hay una lógica de dominación ahí muy, muy, muy eh, concreta, ¿no? pero creo que sí ha servido, o sea, es como regresar al origen de la noción de interseccionalidad o a la propia historicidad de la interseccionalidad para pensar de dónde proviene y cómo sí es un arma de, pues de análisis y de reflexión.
2: Hablando sobre la raza y el género y la clase como pilares de la modernidad, eh, en un capítulo de tu autoría en La colonialidad y sus nombres escribiste lo siguiente. Desde el feminismo post-decolonial, se ha discutido que es imposible pensar el régimen racial, los procesos de racialización y la raza como conceptos teóricos si estos no están relacionados con el sistema sexogénero como dispositivos de control social. ¿Podrías desarrollar esta idea? ¿Y se puede pensar la raza sin el género? Pues la idea es como...
1: Pienso que... Eh, justo de lo que les, los que les estaba comentando ahora, pienso que hay una noción como de lo, de lo racial muy vinculada a a cómo se ha pensado la raza en Estados Unidos, ¿no? Y como ustedes ya saben, en Estados Unidos el pensamiento es que ante una gota de sangre diferente a, la, a, la, a lo blanco, te conviertes en un sujeto racializado. O una eh, gota de sangre indígena o nativoamericana te hace una persona nativoamericana. Por eso vemos tanta gente nativoamericana que a nuestros ojos en México es como, pero es blanca. ¿eh? Pero entonces como el régimen racial en Estados Unidos es súper diferente, a mí lo que me parece interesante es pensar justamente como decíamos con, con Rita Segato, pero no solo con Rita Segato, sino con Claudio Abriones, como con las conceptualizaciones del sur global, que también se dan mucho en el Caribe, que además es una zona que históricamente en términos intelectuales ha sido denostada justamente por el racismo, porque es en su mayoría negra y afrodescendiente, como pensar la raza, insisto otra vez, como de qué manera puede ser un concepto Primero, que no sea evidentemente racista, ¿no? O sea, que no refiera a una noción biológica corporal, ¿no? Pero en esa distinción de no refiere a una... O sea, objetivamente no refiere a una materialidad bi biológica, es donde encontramos ese como, como cosita que hace clic con la idea del género, ¿no? Porque sabemos o estamos de acuerdo, sobre todo en los últimos tiempos, de que la cisgeneridad en realidad, pues es es pues un constructo social, igual que la raza, ¿no? Es decir, que ante esta, denomin Como ante esta imposición o forma de nombrar a un sujeto generizado porque tiene vulva o tiene pene, ¿no? Y que eso hace que socialmente te identifiques, ¿no? Pero por eso les decía que cuando a mí me preguntaron hace unos días cómo fue que te diste cuenta de que eras una persona con cierta identidad genérica, y dije, pues nunca lo había pensado, o sea, nunca me había sentado a escribir, yo me reconozco con esta identidad genérica, no. O sea, solo fue pasando, ¿no? Y nunca he sentido eh, disconformidad con el tema. Pero entonces creo que si estos dos discursos o estas dos conceptualizaciones, raza y género, son dominantes a través del, del discurso científico, habríamos no como de decir vamos a abolir todo, sino como vamos a pensar críticamente por qué ha servido la biología o la materialidad o, la, o los discursos biologicistas para nombrar ciertos cuerpos, pero no solo para nombrar ciertos cuerpos, sino para hacer anormales a otros cuerpos y a otras identidades y a otras subjetividades, ¿no? Como es decir, esta idea que tienen que me parece súper interesante en Estados Unidos del color de piel como una invención social también, porque la gente asiática no es amarilla, ya lo sabemos, ¿no? Sin embargo, siempre ha sido el peligro amarillo, ¿no? O no toda la gente indígena en América Latina es este, oscura, ¿no? Hay gente que es, pues clara de piel, pero que su identidad cultural es otra, ¿no? O su identidad política es otra, ¿no? Entonces creo que siguiendo la idea que desde el sur global se tiene muy en el sentido de eh, recoger las discusiones sobre la colonialidad, ¿no? O sea, sobre cómo seremos siempre sujetos colonizados, ¿no? A partir de un marcaje temporal que es eh, la conquista eh, de América ¿Cómo eso nos marcó para ser siempre sujetos que no alcanzaremos la blancura absoluta? Y en esa blancura absoluta también nos preguntamos si nuestros cuerpos son considerados, por ejemplo, eh, realmente como mujeres. ¿Y por qué hay políticas públicas en México, pero hubo también en Perú, que son de ¿cómo se dice? De anticoncepción obligatoria ¿no? para las poblaciones indígenas? ¿O por qué la idea de que hay que ser más blanco para ser un poco más inteligente? ¿no? Entonces, como estas nociones biológicas que terminan siendo fundacionales para la idea de, de cómo funciona el capitalismo, son cosas que se han venido pensando en América Latina, yo creo que desde los años 60, ¿no? y que se pensó la raza como un motor del capitalismo, pero es hasta que, digamos que las feministas latinoamericanas o las feministas de color en Estados Unidos dicen, ajá, pero ¿cómo vamos a pensar en el capitalismo si no pensamos en el patriarcado? Y entonces, como bien decían, no son elementos de lo social que vayan separados, ¿no? Por eso cuando se habla en el análisis social sobre eh, cuáles, eh, como los roles de género. Estamos hablando de que el capitalismo funciona a través de ciertos lugares marcados para las personas, ¿no? Que pueden ser género, raza, etcétera. Y creo que si los pensamos por separado, solo estamos como observando parcialmente de qué manera se constituye el mundo social y no podemos hacer un análisis más profundo que nos ayude, insisto, o sea, todo esto tiene que ver con un poco ir... Eh, de construyendo las nociones normalizadas sobre raza, sobre género, sobre sexualidad, ¿no? Entonces creo que poder ver, no sé si le llamaremos eh, interseccionalidad, perspectivas del, del sur, o sea, hay como muchas maneras de llamarlo, pero sí me parece que es fundamental primero apuntar a que los discursos biológicos no pueden ser utilizados como argumento para lo social, ¿no? Y después que las identidades trans, no binarias o no cisgenéricas también nos ayudan a pensar desde otro lugar a las ciencias sociales, ¿no? Como en lugar de pensarlo como anormal, pensar como qué es lo que ha, que ha hecho que esas identidades o esas objetividades o esas identidades políticas estén pensadas como una anormalidad y no como una variación de la diversidad, ¿no?
0: Sí. ¿Y qué papel dirías que jugaron la raza y el género en la construcción de los estados modernos, por ejemplo, en México?
1: Pues todo. Ahora estaba leyendo un libro bien chido que les voy a pasar, por cierto, que se llama Eugenesia y racismo en México, de una profesora del CCH de biología, súper chido, que hizo su doctorado en biología y lo que hace es trabajar como todo el archivo de las políticas eugenésicas en México a principios del siglo XX, con los grandes intelectuales que forjaron patria, ¿no? Entonces, pues obviamente tenía que ver por dos razones, uno porque era esta idea de, bueno, na, o sea, como decía, se consideraba normal, ya no digamos la, la, lo trans, ¿no?, o lo no binario, sino, se, que no sé si ya se nombraba así, pero digamos como, no solo eso, sino la, lo no heterosexual era, era algo que tenías que corregir, ¿no?, eso era algo que el Estado mexicano tenía que corregir para alcanzar cierto grado de progreso, ¿no?, pero también lo que tenías que hacer y que está en los documentos que esta profa analiza de manera como súper rigurosa, eh, también prohibir que las mujeres mexicanas se como que se reprodujeran con hombres alcohólicos, eh, homosexuales, indígenas, ¿no? como que la idea de mejorar la raza sí estaba muy profundamente vinculada en ciertos eh, marcajes de raza y género, que era como cómo desindianizamos a los indios, ¿no? Y entonces desplegaron una serie de políticas que no, no es un cuento de terror, ¿no? O sea, sí lo es, pero no era... Como que nunca fue la intención realmente matarlos porque eran indios, sino porque era una idea como de son un estorbo, entonces no hay, que, no hay que matarlos, ¿no? Pero sí hay que castellanizarlos, enseñarles higiene, ¿no? Como a las mujeres, pues, a enseñarlas a ser, pues sí, este dueñas de su, de su hogar, ¿no? Entonces creo que es muy, 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 muy claro cómo en México, sobre todo en, la, en el propio revolucionario del siglo XX, pues sí hay políticas muy concretas para hacer a un sujeto pues mestizo, pero insisto, o sea, no solamente mestizo en tanto desindianizado, sino heterosexual, católico, no alcohólico, ¿no? O sea, como con unas, que es urbano, con unas nociones de higiene corporal y de que haga ejercicio, o sea, muy en el sentido de lo que estaba pasando en Alemania, de cómo mejorar la raza, ¿no? Y aquí nunca tuvimos la posibilidad, como en Brasil, de traer a millones de europeos, o no fue esa la política para blanquear al pueblo. Pero la política sí fue, pues, desindianizarnos, ¿no? Entonces, una de las propuestas interesantes de los contramestizajes es de qué manera recuperamos sin, sin apropiarnos de identidades particulares nuestras propias historias que en lugar de aspirar al progreso, a lo mestizo y a lo blanco, aspiremos a un poco más como a reconocer estas huellas de violencia, ¿no? Estas formas de racismo, insistiré, normalizadas, ¿no? Y pues es un trabajo... Intenso, pero. Sí,
0: ¿cómo se logra?
1: Pues quién sabe. <risa> sí.
0: Y ahora el último bloque, pues es más relacionado con tus líneas de investigación, revisando un poco, pues, eh, los trabajos que has publicado y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, vimos que, pues, has estudiado mucho a poblaciones afromexicanas, obviamente también movimiento antirracista. Entonces, queríamos saber eh, qué relación tiene justo el movimiento afromexicano y el movimiento antirracista. Si van juntos, de la mano. Está difícil porque creo que el movimiento
1: antirracista, desde mi particular punto de vista, tiene dos cosas que son complicadas. La primera es que como que es un antirracismo que no se identifica o que no se dice anticapitalista. Al contrario, está como súper subsidiado por la fundación Kellogg, Coca-Cola, etcétera, etcétera. Y que no, o sea, no es que no, no se haga, pero sí habría que pensar como de dónde viene la noción de antirracismo y es una noción a todas luces anticapitalista. El problema es cómo mantienes una lucha anticapitalista en un mundo en el que no, nadie es anticapitalista, nadie absolutamente, ¿no? Pero creo que por lo menos hacer la reflexión sería un buen punto de partida para pensar si es un negocio, una franquicia, ¿no? O si es realmente algo que aporte a, una, a un debate social mucho más amplio porque además ahora está de moda, pero como siempre decimos los rucos y las rucas es como las primeras personas antirracistas en México fueron el ejército zapatista, porque fueron los que dijeron, "No, o sea, aquí hay indígenas ¿no? y no son los de la no son ni los que te están vendiendo muñequitas, no solamente son ellos ni son no son los que, gente que está en el museo, ¿no?" Y eso coadyuvó a la emergencia de una identidad diferenciada como la afromexicana, que yo, a mí me parece que eso es como un antirracismo radical sin que se nombren como antirracistas. Porque lo que esos dos eh, como movimientos eh, políticos han provocado en México, además de las cuestiones relacionadas al reconocimiento político, la ley de pueblos y cultura indígena, que fue la gran traición de, del gobierno de Fox, eh, creo que lo que ha aportado es a la idea de que, por ejemplo, estemos en esta institución, sentados, sentadas, con un colectivo de jóvenes antirracistas en una institución que por definición es elitista, ¿no? Que tiene padres blancos, etcétera, que estemos aquí sentadas, que yo puedo decir yo soy mestiza, pero me identifico como mestiza mestiza por una tecnología de gubernamentabilidad aplicada a mi subjetividad, ¿no? Y lo que, o sea, ha desestabilizado la noción de lo mestizo, la noción de lo, de lo mexicano más que las organizaciones urbanas antirracistas. Pero esto es algo que ha sucedido en toda la historia de los movimientos políticos, ¿no? O sea, finalmente las personas que reciben menos recursos económicos por la lucha antirracista son las personas ruralizadas, ¿no? O son las personas que adquieren como posiciones más radicales, ¿no? O posturas más de trabajo comunitario. Entonces creo que el movimiento afromexicano ha caído mucho como en esa onda de estarse metiendo en la ola delante. Que está bien, porque también ¿quiénes somos nosotros para decir, pues, si hay dinero? que se reparta, y el dinero de dónde viene no importa, porque se reparta, ¿no? Eh, pero sí creo que son dos posturas que, que se fincan mucho en el color de piel, pero no realmente no se preguntan cómo son las realidades de otras personas fuera de la Ciudad de México. Porque si se dan cuenta, la mayoría de las organizaciones antirracistas o asociaciones están fincadas en la Ciudad de México entre la clase media, ¿no? Entonces también eso a mí me parece que dice mucho de 30 o 40 años de trabajo antirracista, que no ha sido nombrado antirracista, que ha sido nombrado indianista, étnico, negro, etcétera, y que ahora pues hay una cosecha, etcétera. Que está bien igual, ¿no? Pero creo que sí habría que hacer esa distinción y esa reflexión.
0: Sí, definitivamente. Y en una de tus investigaciones hablas del feminismo negro afromexicano, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha desarrollado ese movimiento en los últimos años? Si ha tenido más... Eh, prevalencia ahorita en los movimientos sociales?
1: Yo creo que sí, porque sí, sí, bueno, yo lo que he visto es que la mayoría de las personas que están como de líderes, lideresas, son personas, son mujeres, ¿no? Mujeres de diferentes estados. En realidad ya como que hay muy pocos hombres que están como metidos en la organización. Y yo creo que pues, sí tiene mucho que ver con un recambio, con un discurso, ¿no? Creo que ahora también hay como múltiples posturas, ¿no? O sea, como que Entiendo que no es lo mismo la gente en la Ciudad de México que dice ser, que, que se identifica como afrodescendiente frente a la gente que está, por ejemplo, en Coahuila o en Veracruz o incluso en Guerrero con la gente de Oaxaca, ¿no? Como que la posibilidad de que el movimiento negro haya crecido, digamos, el negro afrodescendiente haya crecido por todo el país ha hecho una cosa interesante que es contextualmente son muy diferentes las formas en las que la gente se, se enuncia, ¿no? Y que también una cosa que me parece chida es que ya hay como más población de la comunidad LGBT que estamos pensando en esas eh, como formas de representar no solamente lo negro como algo étnico ruralizado, sino como dónde hay más otras personas afrodescendientes en México, cuáles son las formas en que se representan, se autorrepresentan, pero también qué pasa entre esta cosa de ya no solo de género en términos como, como de la identidad de género, sino también de las prácticas afectivas, ¿no? De de qué pasa con las personas de la comunidad LGBT en esta pues, intersección entre ser personas racializadas y parte de una comunidad eh, diversa. ¿no?
2: Desde los líneas de investigación también encontramos la representación de los medios audiovisuales. ¿Cómo han sido representadas las personas y los grupos racializados en la cultura pop de México? ¿Y cómo el país visualiza esta representación? Sí,
1: creo que es interesante. Todo empezó porque yo siempre digo esto. Porque yo veía con mi abuela telenovelas, obviamente, ¿no? Obviamente, cuando era niña, después de hacer mi tarea, veíamos telenovelas. Entonces era muy interesante porque pues toda la, la mayoría... Ya no, yo ya no veo telenovelas porque ya veo más series, ¿no? Ahora. Pero lo que sí es real es que si ustedes ven la mayoría de las personas en las telenovelas, e incluso en la televisión, eh, en, la, en las series, en la televisión por streaming, pues siguen siendo personas blancas, ¿no? Y como que las historias siguen contando historias de gente de clase media o de clase alta, ¿no? Y bajo una lógica de chica se enamora de chico, chica pobre se enamora de chico rico, hay un, así un drama horrible hasta que chica pobre empieza a ser chica con modos de rica, blanca, y entonces ya el chico rico y blanco la quiere, ¿no? Entonces creo que esa es la forma en la que se ha como, pues se ha representado históricamente a la población racializada como no blanca en México, y también pues por ejemplo el otro día está, que estaba hablando con mis alumnas que como se puede ver dialogo mucho con ellos les estaba contando que habían ido a ver esta película de Ángeles Cruz a la Cineteca a la Nueva Cineteca Nacional y les decía como 2023 es la primera vez que una mujer indígena dirige una película en México de ficción no entonces como es la, el prim, uno de los primeros ejercicios de autorrepresentación de, de una mujer que se identifica como indígena que hace un cine comunitario y que obviamente no es solo en términos de cómo luce la gente, sino la historia que cuenta, ¿no? O sea, las, las ficciones que están... Ahí no es chica, chica blanca o chica pobre indígena conoce a chico blanco. No, es como justamente una forma de qué es lo que está pasando en otros espacios sociales que no sean el espacio blanco o el espacio mestizo urbano, ¿no? Cómo se está viviendo el amor, cómo se está viviendo... Eh, lo social, ¿no? Cómo se están viviendo las infancias, cómo se está viviendo la... ¿Qué es lo que está pasando en términos de ficción, no? Y creo que eso habla mucho de, 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 de cómo se ha estado al margen, no solo en términos de lo corporal o de cómo, nos, cómo se ve lo que se ve en la tele, sino de los propios contenidos que hay, ¿no? Que finalmente en términos comunicacionales pues es muy claro que hay una ideología ahí súper blanca mestiza en nuestras
0: cabezas, ¿no? Y bueno, ya como que más o menos para concluir, para ir concluyendo esta entrevista. Como académica investigadora de estos temas, ¿qué intentas hacer tú en tu práctica como investigadora para no reproducir o participar en estos como patrones racistas, clasistas y machistas del mundo académico?
1: Bueno, creo que primero, aunque luego he tenido discusiones con mi pareja sobre esto porque dice que es mi ética protestante, pero lo, igual lo voy a decir. Eh, creo que una de las cosas más importantes es como cuál es el sentido de la hiperespecialización académica que tengo, ¿no? Si el sentido de mi hiperespecialización y mi producción académica es ser famosa, ser reconocida, ser SNI 9001, eh, que me inviten a universidades, si eso es lo que realmente es para mí importante, no estoy diciendo que no sea bueno, pero en, esa, en, esa, en ese gran debate... Creo que yo, de como del lugar del que provengo históricamente, es decir, no solamente que vengo de Villacuapa, sino como, ¿cuál es la historia de las mujeres de mi familia que me ha permitido ser una investigadora? Porque no lo hice yo sola, o sea, lo hizo mi abuela que fue trabajadora del hogar en la Ciudad de México en, en, la, en la mitad del siglo XX y que su sueño era que, no creo que nunca fuera su sueño que yo trabajara aquí, sino que fuera profesora, ¿no? Como que... Creo que para mí el tema, y no en términos del conacit, sino en términos políticos, el tema de la retribución social es algo muy importante, ¿no? Es decir, ¿a quién, ¿para quién pongo a trabajar yo mi hiperespecialización? Y sí creo que para mí sí tiene que ver con la universidad pública masiva y de calidad, ¿no? Es decir, no reproducir a la élite ni los discursos elitistas. Creo que yo no vengo de ahí... Esa gente siempre, o sea, como ese discurso elitista, ¿no? De la excelencia académica, de la distinción académica, siempre quiso a la gente como yo, fuera de sus ámbitos de trabajo, ¿no? Siempre los espacios académicos han sido como súper blancos, súper blanqueados. Y para mí, trabajar con personas que son primera generación de universitarias, que han hecho tres o cuatro veces el, el examen de admisión para ingresar a la educación pública, ¿no? Que van diario a sus clases, que le ponen mucha onda, ¿no? Que... Tienen miedo de acceder a ciertos ambientes culturales públicos porque les tienen mucha esta cosa como de no sufrir clasismo. Para, a mí me parece más importante eso que ser una persona famosa, ¿no? Creo que para mí no reproducir la élite sí fue una decisión como muy concreta de... Yo no vengo de ahí y no me interesa reproducir eso. O sea, no me interesa seguir reproduciendo que hay una academia que es excelente y otra academia que es solo técnica, ¿no? Porque creo que creo que aunque sí el mundo laboral es así, todas las personas pueden obtener la inteligencia con la educación universitaria, ¿no? Y que, y que mientras más, o sea, como, como que sí es una opción de, de, de pensar en lo público, como, como defender lo público y defenderlo también como desde esa perspectiva de nunca quise ser esnino de 2001, sin embargo estoy en el camino, pero, ¿no? O sea, como que sí soy esnito, ¿no? pero creo que mis investigaciones tenían que ver con una duda muy auténtica de por qué la gente se identificaba antes como mestiza o como gente del campo, digamos, ruralizada y de pronto empezó a decir, soy afromexicana. O sea, fue una duda así súper random, pero que fue como muy honesta, ¿no? Y creo que la academia es un lugar también muy violento porque la academia mexicana, y eso o sea, es una realidad absoluta, es súper blanca, ¿no? Súper blanca, o sea... Que se va reproduciendo entre familias, entre apellidos, ¿no? Que la distinción de que si yo estudié en el Colmex o yo estudié en la UNAM o yo estudié en la UAM, sí, sí repercute mucho en, tu, en dónde vas a trabajar, ¿no? Pero lo que no repercute es en tu inteligencia ni en tu formación, porque eso no, no naces con eso, eso lo vas desarrollando y también tiene que ver con la sensibilidad que le pongas a tu trabajo, ¿no? Pues creo que mi postura es como: prefiero formar gente. En un salón amplio, ¿no? Como llevar debates que a lo mejor otros profes ya no van a llevar. Y no, como que, por supuesto que quiero ganar bien y ser rico y tener una casa gigante, que no va a pasar, pero, eh, pero también me interesa más también como hablar con gente que está como en otros espacios, ¿no? Que sí, un poco no estar encarcelada en, en la élite, ¿no? Eso sí, para mí es como súper importante.
2: Y finalmente, amo de conclusión. Cuéntanos un poco en lo que estás trabajando actualmente.
1: Sigo trabajando en lo de las telenovelas, que era el proyecto que tenía aquí en el colegio y cuando renuncié me fui con todo de mi proyecto a la UAM. Pero estoy trabajando también cuestiones sobre autoetnografía, sobre este, pues, racismo en la academia, ¿no? como cuál ha sido mi experiencia en los centros de investigación en los que he trabajado y por qué, cómo yo, cómo para mí des desnormalizar el racismo ha sido entendido como actos de violencia, de resentimiento de clase, de pérdida de oportunidades, de que si soy peleonera, como un poco hacer una autoetnografía de mi paso por los diferentes espacios en los que he laborado, ¿no? Y donde justamente se me ha hecho saber que soy una persona gorda, morena, de la comunidad LGBT, ¿no? Que mi doctorado es de la UAM y no es de una universidad en Inglaterra. O sea, como, ¿de qué manera eso ha jugado para que la gente haya normalizado eso?, sin decir que es racismo y como en, en muchos otros lugares del mundo eso sí se entiende como racismo y que también es, o sea, que sí, sí es racismo, ¿no? Entonces estoy trabajando en esa autonografía y en el tema de las telenovelas eso es lo que estoy todavía en eso
0: Oye, como una pregunta bonus, perdón. <risa> ¿Cómo ves justo el futuro de la academia con este tema de, pues, racismo en ella? ¿Cómo podemos afrontarlo ¿Cómo...? ¿cómo hacerlo?
1: Pues yo creo que el otro día estaba leyendo algo sobre racismo. ¿De quién? Espérame. Ah, sí, un libro de Peter Wade y Mónica Moreno, Figueroa, de antirracismos en, en América Latina, y decían que había como estas posturas, ¿no? De que si eres antirracista radical o antirracista así como light, ¿no? Y estaba interesante porque me parece que, por ejemplo, mi lugar también es como... Ahora teníamos una discusión en el doctorado en Humanidades en la UAM, Suchimilco, y había una discusión entre si... Porque también, eh, la gente, también hay como mucho, o sea, hay muy poca gente indígena y afromexicana, muy poca que se va a postular, por ejemplo, aquí al colegio para estudiar un posgrado, ¿no? Porque el Colmex tiene su fama. Sin embargo, en la UAM sí se postularon un montón de personas, sobre todo mujeres indígenas, eh, personas eh, disidentes del género, etcétera, ¿no? Entonces, como la discusión era, ¿cómo hacemos? Porque tal vez. Hay gente como que viene así, pues sí, no sé, que estudia la maestría en el Colmex y tiene un uso súper denso de la teoría, entre comillas, ¿no? Eh, ¿Y cómo hacemos frente a una persona que tal vez no tiene ese uso de la teoría, pero tiene como ese mismo conocimiento, pero que viene por otro lado, ¿no? ¿Cómo le hacemos para no fetichizar, ¿no?, en la identidad de indígena, decir, bueno, la gente entra porque es indígena, porque son no aciertos, o sea, la gente entra. Porque tiene ciertas ciertas preguntas, ciertas discusiones que son relevantes en términos académicos y sociales, ¿no? Entonces creo que eh, en algunos lugares, pero no en todas las instituciones, sí hay una preocupación por por la reparación histórica a las poblaciones poco representadas en la academia, ¿no? Entonces que esa discusión tiene que dar, se tiene que haber no solamente como decían como no es solamente el acceso sino cómo sostenemos a esas personas estudiantes dentro de la institución para que puedan, por ejemplo, en los seminarios sentir que pueden decir las cosas sin que, ¿no? sin que haya esta competencia, ¿no? Y creo que la noción de excelencia y competencia pues es bien nociva, ¿no? O sea, la, la, la idea de la élite, del excel excelencia, es como súper nociva porque le impide a unas personas hablar y les da espacio a otras personas, generalmente racializadas como blancas, para hablar un montón, ¿no? Entonces, creo que una de esas cosas es como, pues, hacer proyectos en los que tú sostengas a esas personas en términos como de avance en la institución, o sea, institucionalmente, como con talleres de redacción. O sea, con lo que sientan esas personas que no están tan a la par de sus colegas, ¿no? Pero, y creo que tiene que haber políticas de reparación, porque aunque parece algo súper así este light, pues es un inicio, ¿no? O sea, es un inicio que la gente pueda eh, ocupar los espacios de lugares que históricamente han sido ocupados por gente blanca. Creo que tienen que estar, ¿no? Como que ese sería el principio,
2: creo.
0: Definitivamente. Y ya, la última pregunta del, del episodio. Si pudieras dar algunas recomendaciones para nuestros oyentes sobre que quieran profundizar justo sobre esta conversación, no sé si libros, autores, podcasts, películas.
1: Pues esa la que vean, yo estoy recomendando todo la de Ángeles Cruz, que la vean, está bueno. Bueno, ahora estaba viendo una que está medio malona, pero creo que puede dar para algo que se llama Las Vidas de los Jueves, que es de una escritora colombiana y la hicieron en Netflix, que está buena porque es como de la gente muy millonaria en México, se supone. Eh, estaba leyendo ese libro que no me acuerdo de Eugenia y racismo en México, pero no me acuerdo cómo se llama la autora, que es de la UNAM, del programa de posgrado en biología. Eh, estaba leyendo ese libro que es nuevo, que ya salió en inglés, que es contra... ¿No cómo...? contra el racismo, que es como sobre movimientos antirracistas en América Latina de Peter Wade y Mónica Moreno Figueroa. Eh, también estuve leyendo a una cosa que me parece súper interesante, pero no sé si leyeron Perras de Reserva, de Dalia de la Cerda. Yo creo que también ese trabajo está muy chido porque no lo dice, pero sí está hablando de raza, de género, de clase social, de clasismo. Eh, también he estado leyendo... ¿Qué más he estado leyendo? Eh, pues también lo que me ha interesado mucho ahora y que también está recomendado es como todo esta... como, como los narcocorridos, como entenderlos desde otro lugar, como verlos y poder analizarlos. Eh, y pues ya, en general, eso es lo que he estado viendo. Bueno, también estuve estaba leyendo un libro de José Antonio Muñoz, que es un eh, cubano que trabaja sobre antirracismo también y sobre cuestiones de género. Eh, y también he estado le viendo cosas de identidad marrón de este colectivo argentino que está chido también y pues hay un montón de cosas ahora no pero creo que esas son las que más he estado ahí
0: súper muchísimas gracias pues, a ustedes, eh, te agradecemos mucho por el tiempo, por venir hasta acá a este lugar y gracias, fue muy valiosa la conversación, la verdad tenemos varios puntos sobre los cuales pensar no y seguir pensando, yo creo que es algo que unos temas que nunca se acaban de discutir ¿no? Entonces pues muchas gracias A ustedes sí, Agradecemos también a, a Pepe en la grabación
2: de este episodio A Sebas y a Habs en los controles Y también invitamos a todos nuestros oyentes A que sigan el podcast Y sigan nuestros Nuestras actividades eh, Académicas y, y de difusión Muy pronto se viene el, eh, Un evento y bueno Esperemos que hay, hayan disfrutado Este episodio Muchas gracias Take <laughs> care <laughs>